0: Resumo e análise das obras literárias da Profimari. Vocês vão ouvir agora Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. O ano de publicação do livro foi em 1960. A Escola Literária Literatura Contemporânea. Gênero narrativo, diário. Tema, a fome. Local, Favela do Canindé, São Paulo. Narração primeira pessoa Onipresente. presente. Personagens, Carolina, seus filhos João José, José Carlos e Verenice E inúmeros personagens da favela. Motivo para escrever um livro, diria Carolina. Quando eu não tinha nada que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Motivos para ler um livro. Para adquirirmos boas maneiras e formarmos nosso caráter. A ideia para o título é que, em 1948, quando começaram a demolir as casas-terras para construir os edifícios, nós, os pobres, que residimos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo de pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Carolina é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Nasceu em 14 de março, em Minas Gerais, e faleceu em 3 de fevereiro, em São Paulo. Teve como filhos José Carlos de Jesus, Vera Eunice de Jesus Lima e João José de Jesus. A escritora Carolina viveu do caos ao caos. Carolina Maria nasceu em 1914 em Sacramento, no interior de Minas Gerais, numa família de negros analfabetos. Chegou a ser presa, acusada de roubar 100 mil reais de um padre. No raiar de 1947, aportou na Estação da Luz em São Paulo, onde iniciaria uma caminhada de percalços até se tornar uma escritora best-seller. Logo que se instalou na capital paulista Conseguiu emprego na casa do médico Euríclides de Jesus Herbini, precursor da cirurgia do coração no Brasil, que a deixava usufruir de sua biblioteca nos dias de folga. Com apenas dois anos de estudo, adorava ler. Metida e indisciplinada, como define os que conviveram com ela, pulou de emprego em emprego até a engravidar de João José em 1948. Teria mais dois filhos. Em 1949, nasceu José Carlos e, em 1953, Vera Eunice. Carolina, em 1958, grávida e sem trabalho, foi viver na nascente favela do Canindé, nos arredores do recém-construído estádio da Portuguesa. Levantou um barraco de um cômodo e sobrevivia catando e vendendo papel. Em 1958, o destino lhe sorriu com todos os dentes. Apareceu na favela o jornalista Aldálio Dantas, da extinta Folha da Noite, que estava ali para escrever uma reportagem e olhava uns marmanjos brincando no playground, quando apareceu uma mulher esculachando, dizendo que se eles não caíssem fora, ia botá-los no livro, lembra Dantas. Fui perguntar qual livro, como era esperta, logo vi uma oportunidade. Carolina de Jesus arrastou o repórter para o seu barraco, onde lhe mostrou uma pilha de cadernos, mais ou menos uns 20 cadernos, entre eles um diário no qual anotava acontecimentos do dia a dia na favela, iniciado em 1955. Me chamou a atenção, o texto tinha uma forma de narrar próxima da poesia, conta Dantas. Voltei para a redação e publicamos trechos. A edição da Folha da Noite, de 9 de maio de 1958, repercutiu em vários outros jornais e revistas do país. Dois anos depois, a editora Francisco Alves publicou o diário no livro Quarto de Despejo. A primeira edição saiu com 30 mil exemplares, segundo pesquisa, a pesquisadora Rafaela Fernandes, da Unicamp, a obra foi reimpressa sete vezes em 1960. No total, vendeu 100 mil exemplares. Quarto de despejo foi traduzido para 14 línguas em 20 países. No lançamento em São Paulo, até Pelé foi, conta Dantas. Carolina virou celebridade e se mudou para um sobrado de três andares no bairro de Santana. Lançou mais três livros, Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e Provérbios. Postumamente, em 1982, foi lançado na França Diário de Bitita, que chegou ao Brasil em 1986. Carolina não conseguiu viver em Santana Brigou com todos os vizinhos que a receberam mal Lembra Dantas Não era uma pessoa comum Nunca teve alma de pobre favelada Queria brilhar De Santana a escritora migrou para um sítio em Parelheiros Onde começou a definhar No mundo literário até sumir Passada a novidade Carolina foi rejeitada por todos Pela direita por expor a miséria Pela esquerda porque não queria saber De luta social De Joel Rufino Autor de Carolina de Jesus, uma escritora improvável. Desse tempo, a filha Veronice de Jesus Lima guarda as piores memórias. Passamos outro tipo de fome, pois conhecemos a fartura, eu tinha 13 anos e minha mãe voltou a catar lixo. Nunca parou de escrever, até a morte em 1977, em decorrência de crise de asma. Quando conseguia dinheiro, ela voltava para casa feliz com o pão e escrevia a noite adentro. Dizia que a noite lhe trazia as ideias, diz a filha. A literatura de Carolina Maria de Jesus, do quarto despejo para o mundo, revê a trajetória da catadora de lixo que completaria 100 anos em 2014 e a repercussão internacional de sua obra. O livro revê a trajetória da catadora de lixo e a repercussão internacional que ela, para uma escritora que viveu rotulada como mulher negra e favelada, mãe solteira, sem muita escolaridade, que tinha nos lixões do entorno da favela do Canindé, em São Paulo, onde morava, os meios de sustentar a família e a base de sua produção literária. Ela levava para o barraco livros e cadernos que encontrava no lixo. Pode-se dizer que Carolina teve uma trajetória excepcional. Sua vida de escritora, apesar das muitas contradições do seu temperamento, fez dela um fenômeno editorial e midiático, algo contrastante com sua atividade de catadora de papel das ruas de São Paulo. Incomodada por ser vista por todos como mendiga e suja, dizia que, embora andasse suja, não era mendiga. Mendigos pedem dinheiro, eu peço livros. Desde que apareceu para o mundo das letras com seu livro Quarto e Despejo, no início da década de 1960, precedido das reveladoras reportagens do jornalista Audálio Dantas, Carolina Maria de Jesus vem sendo alvo de diversos estudos no Brasil e no exterior. Esses estudos giram em torno de sua turbulenta vida de favelada e da sua extensa obra que engloba autobiografia, memorialismo, poesias, contos, provérbios e romances. Publicou ainda Casa de Alvenaria, jornal de Bitita, póstumo, em 1982, na França, meu estranho diário, o que nos dá uma ideia dos muitos inéditos deixados pela escritura, traduzida para dezenas de idiomas, como romeno, russo, japonês, inglês, suéco e alemão. Sobre ela foram realizados alguns bons trabalhos, como o ensaio Cinderela Negra e muitos outros que comemoravam o centenário de nascimento desta grande escritora brasileira. Curiosidade. A palavra favela, significando amontoados de casebres, é originária de uma planta que havia na região de Canudos, na Bahia, arbusto típico do sertão nordestino. O faveleiro, mais popularmente, favela. O morro de favela possui este nome porque o morro era coberto de uma planta chamada de favela. Soldados que combateram Antônio Conselheiro nos anos de 1887 e 1888, ao retornarem para o Rio de Janeiro, não receberam o dinheiro que o governo prometera. Como não tinham onde morar, construíam rústicas habitações nos morros. O local, no Morro da Providência, no Rio, lembrava habitações existentes em Canudos. Naqueles morros do sertão baiano, o nome foi copiado para as habitações dos soldados e, depois, estendidos às comunidades pobres cariocas. E, a partir daí, estes morros passaram a ser conhecidos como favelas, em referência à favela original. Resenha do livro Quarto de Despejo O livro é constituído de dois diários de 1955 e 1958 e apresenta um painel da vida dos excluídos durante os governos, o governo de Juscelino Kubitschek. Buscava ler jornais e livros e escutar rádios para não estar alienada aos acontecimentos. Há inúmeros personagens num coletivo que fala da vida rude, da realidade da favela, das dificuldades que o pobre enfrenta para acessar os bens da cidadania. O enredo fala do dia a dia da miséria, a luta por encontrar comida, cuidar dos filhos João José, José Carlos e Vera Eunice. Esta, por sua vez, tem um pai que de vez em quando dá uma pensão para a menina e pede que Carolina não cite seu nome nos escritos e o livro ainda dá conta dos vizinhos. Carolina faz um retrato da favela do Canindé em São Paulo com a voz narrativa do miserável que precisa catar lixo para sobreviver e muitas vezes alimentar-se do próprio lixo. Carolina resiste à miséria escrevendo. Mesmo com apenas dois anos de grupo escolar, Carolina tem a arma de saber ler, escrever e saber falar. Dá exemplos de que conhece a poesia de Casimiro de Abreu, de Castro Alves, cita o cavalo de Troia, as touradas de Madrid e tem cultura bíblica. Envia os originais de seus relatos para os Estados Unidos e por isso é consciente de que poucos se dariam conta da realidade vivida por ela e os demais. Vive ilhada num barraco que verte água, enfrentando os ratos que roem seus livros. Às vezes, mudam algumas famílias para a favela com crianças. No início, são educadas, amáveis. Dias depois, usam o calão. São soezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar, a cidade é o jardim e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Na minha opinião, os atacadistas de São Paulo estão se divertindo com o povo igual o César quando torturava os cristãos. Só que o César da atualidade su supera o César do passado. Os outros eram perseguidos pela fé e nós pela fome. O livro é a melhor invenção do homem. Trechos retirados da obra de Carolina. A linguagem é uma das marcas do texto Carolina. Usa algumas vezes palavras sofisticadas e um esforço enorme de concordância, uso de pronomes e algumas incorreções ortográficas. Escute um pequeno trecho. 15 de julho de 1955 aniversário de minha filha Veronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impedia a realização de nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei três litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, um quilo de toucinho e um quilo de açúcar e seis cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposto. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisbert de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em cinco minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as. E abluí-me e aleitei-me. Esperei até às onze horas um certo alguém. Ele não veio Tomei um melhoral e deitei-me novamente Quando despertei O astro rei deslizava no espaço A minha filha Veronice dizia Vai buscar água, mamãe Carolina se preocupa Com a influência da favela sobre a educação Meninos e meninas Assistem a cenas de sexo e brigas E reproduzem os mesmos comportamentos Por isso ela questiona O uso de álcool e palavrões Registra questões de saúde E política eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. Ademar Pereira de Barros era o prefeito e Jânio Quadros o governador de São Paulo. E Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi um médico oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro que ocupou a presidência da República entre 1956 e 1961. Reconhece que a injustiça ocorre pelo fato de a maioria dos favelados não ser representada, pois os políticos ou padres estão alheios à rotina dura que vai desgastando o pobre. Carolina chega a escrever um discurso para um candidato a deputado que diz reconhecer o poder que as favelas têm de transformar as pessoas. Quem cai naqueles barracos é como se fosse atirado no tal quarto de despejo de onde não sai senão morto. Deitada em sua cama quando não pode comer, Carolina sente que lhe resta apenas dormir. O povo brasileiro só é feliz quando está dormindo. Frequentemente Carolina é chamada de preta suja, mas Carolina não aceita as afrontas. Culpa o homem branco. Reflete sobre a abolição da escravatura em 13 de maio. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Transforma a sua escrita em um libelo pelo direito de cor e gênero. A questão do preconceito é entendida como um obstáculo a mais porque passa, sobretudo quando quer se mostrar artista. A fome é a questão mais presente em Quarto e Despejo. O tema é abordado a exaustão. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? As condições subhumanas revelam-se em episódios diários da odisseia de conseguir comida. Mal alimentada, sabia que ficaria doente. E sem comida, seus filhos não sobreviveriam. São buscas nas latas de lixo, nas filas do frigorífico, na fábrica de bolachas, na rua catando papel, ferro, para conseguir míseros cruzeiros e assim alimentá-los como dava. O livro é uma afirmação da força materna. Carolina nunca se casou. Envolveu-se com os pais de seus filhos, a quem culpa por sua condição de fabelada. Só o pai de Vera Unice que contribui muito pouco com a vida da menina. Envolve-se com o senhor Manuel, que quer viver com ela, mas reconhece que é uma mulher difícil de ser compreendida por causa de sua cultura. Vive um caso de amor com os filhos e com a literatura. Sente-se diferente das outras mulheres. Envolve-se com um cigano chamado Raimundo, mas se dá conta do risco de se apaixonar por um andarilho feito ele. Fica sozinha relembra as desgraças de 1959 e termina seu livro com o primeiro escrito do ano novo, 1 de janeiro de 1960. Levantei às 5 horas e fui carregar água. O livro de Carolina Maria de Jesus narra de modo fiel o cotidiano passado na favela. Em seu texto, vemos como a autora procura sobreviver como catadora de lixo na metrópole de São Paulo, tentando encontrar naquilo que alguns consideram como sobra o que a mantinha viva. Os relatos foram escritos de 55 a 60. As entradas no diário são marcadas com dia, mês e ano e narram aspectos da rotina de Carolina. Muitas passagens sublinham, por exemplo, a dificuldade de ser mãe solteira nesse contexto de extrema pobreza. Vamos ouvir mais um trecho do livro. Aniversário da minha filha Vera Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. E aí eu encontrei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Carolina é mãe de, dos três filhos e dá conta de tudo sozinha. Para conseguir alimentar e criar a família, se desdobra, trabalhando como catadora de papelão. Apesar de todo o esforço, muitas vezes sente que não dá conta. Nesse contexto de frustração e extrema pobreza, é importante sublinhar o papel da religiosidade. Diversas vezes, ao longo do livro, a fé aparece como um fator motivador e impulsionador da protagonista. Há passagens que deixam bem clara a importância da crença para essa mulher lutadora. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me, abri a boca duas vezes, certifiquei-me que estava com mal olhado. Carolina encontra na fé força, mas também muitas vezes explicação para as suas situações cotidianas. Quarto de despejo explora os meandros da vida dessa mulher e transmite a dura realidade de Carolina. O constante, mútuo esforço para manter a família de pé. Sai indisposta, com vontade de deitar, mas o pobre não repousa. Não tem privilégio de gozar de descanso. Eu estava nervosa anteriormente, ia maldizendo a sorte catei dois sacos de papel, depois retornei... catei uns ferros, umas latas e lenha. Por ser a única a prover o sustento da família... Carolina trabalha dia e noite para dar conta da criação dos filhos. Os seus meninos, como ela costuma chamar... passam muito tempo sozinhos em casa... e vira e mexe são alvos de críticas da vizinhança... que dizem que as crianças são mal educadas Embora nunca se diga, com todas as letras... A autora atribui a reação das vizinhas com seus filhos... pelo fato de ela não ser casada. Elas aludem que eu não sou casada... mas eu sou mais feliz do, do, do que elas. Elas têm marido. Ao longo da escrita, Carolina é sublinha que sabe a cor da fome... e ela seria amarela. A catadora teria visto o amarelo algumas vezes ao longo dos anos... e era daquela sensação que mais tentava fugir. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Além de trabalhar para conseguir comida, a catadora da favela do Canindé também recebia doações e buscava restos de alimento nas feiras e até no lixo quando era preciso. Em uma de suas entradas no diário, comenta A tontura do álcool nos impede de cantar. Mas a da fome nos faz tremer Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago Pior que a fome dela, a fome que mais doía era aquela que assistia nos filhos. E é assim, tentando escapar da fome, da violência, da miséria e da pobreza, que se constrói o relato de Carolina. Acima de tudo, o quarto de despejo é uma história de sofrimento e resiliência, de como uma mulher lida com todas as dificuldades impostas pela vida e ainda consegue transformar em discurso a situação limite vivida. Também é uma leitura dura, difícil, que expõe situações críticas de quem não teve a sorte de ter acesso a uma mínima qualidade de vida. Extremamente honesto e transparente, vemos na fala de Carolina a personificação de uma série de falas possíveis. Destacamos abaixo alguns pontos-chave para a análise do livro. O estilo da escrita de Carolina. A redação de Carolina, a sintaxe do texto, por vezes foge ao português padrão e, por vezes, incorpora palavras rebuscadas que ela parece ter aprendido com suas leituras. A escritora, em diversas entrevistas, se identificou como autodidata e disse que aprender a ler e a escrever com os cadernos e livros que recolhia na rua. Na entrada de 16 de julho de 1955, por exemplo, vemos uma passagem onde a mãe diz para os filhos que não há pão para o café da manhã. Convém observar o estilo da linguagem utilizada. 16 de julho de 1955. Levantei, obedeci a Vera Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Em termos textuais, vale sublinhar que há falhas como a ausência de assento e erros de concordância. Carolina transparece o seu discurso oral e todas essas marcas na escrita ratificam o, poder, o fato de ter sido efetivamente a autora do livro, com as limitações do português padrão de quem não frequentou integralmente a escola. A Postura da Autora. Superando a questão da escrita, vale sublinhar, como no trecho acima, escrito com palavras simples e tom coloquial, que Carolina lida com uma situação dificílima, não ser capaz de colocar pão à mesa pela manhã para os seus filhos. Ao invés de lidar com o pesar da cena de modo dramático e depressivo, a mãe é assertiva e escolhe seguir em frente, encontrando uma solução provisória para o problema. Muitas vezes ao longo do livro, esse pragmatismo aparece como uma tábua de salvação, onde Carolina se agarra para avançar nos seus afazeres. Por outro lado, inúmeras vezes ao longo do texto, a Nardora se depara com a raiva, com o cansaço e com a revolta de não se sentir capaz de nutrir as necessidades básicas da família. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a veronice e os treze cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens, permaneço na rua o dia todo, e estou sempre em falta. A importância do livro como uma crítica social. Além de falar sobre o seu universo pessoal, e os seus dramas cotidianos, o quarto de despejo também teve importante impacto social porque chamou a atenção para a questão das favelas, até então um problema ainda embrionário na sociedade brasileira. Foi uma oportunidade de se debater tópicos essenciais como saneamento básico, a recolha de lixo, a água encanada, a fome, a miséria em síntese, a vida em um espaço até então onde o poder público não havia chegado. Muitas vezes, ao longo dos diários, Carolina transparece o desejo de sair dali. Oh, se eu pudesse mudar um pouco daqui para um núcleo mais decente. O papel da mulher nas camadas mais marginalizadas da sociedade. Quarto de despejo também denuncia o lugar da mulher nesse contexto social. Se Carolina, muitas vezes, se sente vítima de preconceito por não ser casada, por outro lado, agradece o fato de não ter um marido, que para muitas das, daquelas mulheres representa a figura do abusador. A violência faz parte do cotidiano das suas vizinhas e é testemunhado por todos ao redor, inclusive as crianças. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente, no meu barracão, ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebra as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela, que levam a vida de escravas indianos. Não casei e não estou descontente. Sobre a publicação de Quarto de Despejo. Quem descobriu Carolina Maria de Jesus... Como falamos ante, antes, foi o repórter Aldálio Dantas quando foi produzir uma reportagem no bairro do Canindé. Por entre os becos da favela que crescia à beira do Tietê, Aldálio encontrou uma senhora com muita história para contar. Carolina mostrou cerca de 20 cadernos encardidos que guardava no seu barraco e os entregou ao jornalista que ficou estupefato com o manancial que havia recebido nas mãos. Audálio logo percebeu que aquela mulher era uma voz do interior da favela... capaz de falar sobre a realidade da favela. Escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história... a visão de dentro da favela. Alguns trechos dos cadernos foram publicados numa reportagem... no Folha da Noite, em 9 de maio de 1958. Outra parte saiu na revista O Cruzeiro, publicada em 1959... No ano, no ano seguinte, em 1960, surgiria a publicação do livro Quarto de Despejo, organizado e revisado por Aldalho. O jornalista garante que o, fez, que, o que fez no texto foi editar de modo a evitar muitas repetições e a alterar questões de pontuação. De resto, trata-se do diário de Carolina na íntegra. Maria Carolina de Jesus... Com o sucesso de venda e com a boa repercussão da crítica, estourou e passou a ser procurada por rádios, jornais, revistas e canais de televisão e pôde conquistar e morar na sua tão sonhada casa de alvenaria. Muito se questionou na época sobre a autenticidade do texto, que alguns atribuíram ao jornalista e não a ela mas muitos também reconheceram que aquela escrita conduzida com tal verdade só poderia ter sido elaborada por quem tivesse vivenciado aquela experiência. O próprio Manuel Bandeira, leitor de Carolina, afirmou a favor da legitimidade da obra. Ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer as coisas com extraordinária força criativa, mas típico de quem ficou a meio caminho da instrução primária. Como apontou Bandeira na escrita de quarto de despejo, é possível localizar características que dão pistas do passado da autora e que demonstram ao mesmo tempo a fragilidade e a potência de sua escrita. Espero que você aproveite esse texto espero também que você possa ler o livro.